0: Друзья, привет! С вами снова подкаст в ручном режиме, я Алексей Романенков, и у меня сегодня долгожданная гостья Людмила Булавкина. Трекер, предприниматель и на самом деле заслуженный маркетолог. Люда, привет.
1: Привет, Леша, привет, слушатели. Здорово, что мы вместе.
0: Скажи, пожалуйста, мы делаем наш подкаст для, ну, в основном, все-таки малых предпринимателей. Иногда мы говорим малых-средних, но, в общем, малых, конечно же, больше. У тебя огромный, колоссальный опыт. Во-первых, ты сама предприниматель, много что запускала, много, понятно, на какие грабли встала, научилась. Ты еще и трекер, поэтому помогаешь бизнесам и стартапам выстреливать. Расскажи, пожалуйста, вот исходя из твоей насмотренности, твоего опыта, как в 2023 году обстоят дела с маркетинговой грамотностью и какой-то зрелостью, пусть то стартапов, пусть то малых предпринимателей? Понятно, что мы с тобой занимаемся этим довольно давно, но вот вопрос. Ситуация как-то улучшается, выправляется или, в общем, все так же и каждый раз приходят новые и делают одни и те же ошибки? Расскажи.
1: Классный вопрос. На самом деле, грань между маркетинговым подходом и таким продуктовым мышлением, она настолько тоненькая, и порой это сливается воедино, что, я бы сказала, уровень такой грамотности предпринимателей приличный. И действительно не такой, каким он был там 10 лет назад, а тем более там 20 лет назад, когда, может быть, мы только задумывались, оказывается, запустить свой бизнес можно здесь сейчас, и не нужно там для этого наследства какие-то кучу денег и так далее. Но что я наблюдаю? Я наблюдаю определённое, знаешь, Такая зашоренность мышления. Все прекрасно понимают, что нужен трафик. Давай будем называть трафиком любой способ лидогенерации. В офлайне тоже трафик. Ну,
0: Какой-то поток потенциальных да. клиентов. Может быть, они еще не купили, но поток да. нам нужен. Нам поток. нужен поток.
1: Трафик. Соответственно, вот инструменты для того, чтобы этот поток сгенерить, предприниматели хорошо, как минимум, себе представляют понятно, что используют в зависимости от того, какой у них бюджет, какая там амбициозность и опыт умеют или не умеют с какими-то каналами работать. Но в целом большинство предпринимателей этим и ограничиваются. То есть вот «мне нужен поток», это и будет весь маркетинг. Увы, то есть это только, во-первых, далеко не первый шаг. Да? Нужно сначала понять, а что за поток вообще? А существует ли он в природе? Или, может быть, ты будешь ловить насекомых, которые в твоем климате, в принципе, не обитают? А самое интересное, что чем-то их приманивать ты будешь. То есть все думают о том, как я их поведу? Туннель я буду создавать, понимаешь? А до туннеля на входе что? А там еще целое бизнес рассуждений, размышлений. И что после туннеля? Думают не все.
0: Ну, то есть, ответа на вопрос, а э, какую боль мы решаем и почему должны прийти именно к нам, э, этим вопросом не задаются. Ой, какой есть, ты целом...
1: прокачанный э, ведущий. <свят> <свят> да, он, конечно, э, специалист в маркетинге, <свят> между коллеги. Да, да, да. Вот это, ты знаешь, здесь я думаю, что вопрос еще немножко отсылает нас к языку. Вот, когда сама фраза «какую боль мы решаем» у русскоговорящего фаундера, владельца продукта, предпринимателя вызывает дрожь, потому что режет слух, режет, Речь ведь не всегда про боль. Это такой немножко корявый дословный перевод от английского pain, да? Ведь это бывает и задача, и в какой ситуации мы клиенту помогаем вокруг чего э, обожаю вот этот подход джобстубедан какую работу за клиента сделает твой продукт гораздо звучит приятнее чем какую боль мы прям лечим
0: классно у меня был следующий вопрос ну как был есть но вот мы уже сейчас обозначили у меня был вопрос про слабые места и вот как раз вот хочется говорить не про слабые места с точки зрения построения потока да а слабые места в целом вот, вот мы начинаем стартуем бизнес да и вот мы сейчас обозначили первый Первое это, ну, ну хорошо, боль не боль, там какую задачу мы закрываем или какое-то белое пятно, вот, то есть вот в этой части как-то очень мало знаю, сервисов или, или, или мало продуктов и мы вот вдруг вот обнаружив, споткнулись об это, обнаружили и вот решили это делать. Это вот одно из слабых мест. Вот какие еще слабые места ты как предприниматель, как трекер, как маркетолог ты наблюдаешь? Вот, ну так частенько.
1: А насколько мне можно быть критичной?
0: Можно, можно. Ты Слушай, же знаешь, мы я, что я максимально нас...
1: позитивный такой человек за оптимизм, но картинка-то не радостная будет. Давай начнем с самой базы, с ответа на вопрос, точнее, с отсутствия ответа на вопрос, а зачем я это делаю? В определенном роде сложилась мода, сейчас быть предпринимателем престижно, работать в найме, это немножечко фу, скука, и тем более это накладывается на наши поколенческие перемены. Чем моложе ребята, тем круче для них стать предпринимателями. И, соответственно, вот эта погоня за определенным флеором престижности этого занятия, забыва... люди забывают ответить себе на вопрос, я вообще зачем это затеваю? Да? Когда начинают многие считать, сколько на этом хотят получить денег, очень часто оказывается, что в найме это на самом деле пилюля послаще. Даже студент молодой сразу после вуза может начинать с дохода 60-70 тысяч рублей. А предпринимателю порой до этой суммы чистой прибыли приходится несколько месяцев, а то и там полтора года идти, да? И вот...
0: А потом еще долгий. А потом раздавать. еще, да.
1: Да, да. И к родителям опять бегать за помощью. Это, если говорить чисто прикладом. В смысле, во втором э, на этот вопрос можно ответить еще и с философской точки зрения. Ты вообще... Чего хочешь? Миру помочь, себя э, обогатить свою семью, кучу рабочих мест создать. Вот у меня, например, всегда таким базовым фундаментом компании, которую я создавала, я не знаю, плохо это или хорошо, это так есть, это я, это моя природа, было то, чтобы у меня была большая команда, то есть я создаю рабочие места. И этим людям должно быть со мной в работе над бизнесом «Хэппи». Да? То есть я создаю счастье своей команде. У меня такая идеология, то есть, она не про то, чтобы озолотить весь мир, не про то, чтобы изобрести супер инновацию, а чтобы вот этому коллективу было. Клево созидать вместе. Вот это моя собственная мотивация.
0: Такая, как это, бизнес социальной ответственностью? Ну, в смысле, вот как-то... Это как если бы
1: я, знаешь, mm. клиники открывала, да спортплощадки бы строила. А у меня, ну, как любят говорить модные, знаешь, специалисты по ас асессменту людей, у меня типаж, какое-то это модное слово, да, я... Гипертим. Я по своей природе человек-гипертим, которому ключевая ценность в жизни — это счастье и его окружение. Окей. Okay.
0: Ну, то есть ответить на вопрос вообще, зачем тебе это, да, okay. С двух сторон. С а, рациональной
1: такой, угу. финансовой, и с философской, что, какую потребность внутреннюю ты в себе этим закрываешь, да? какую ценность себя ты проявляешь таким образом. Это прям фундаментально. Этого я почти ни у кого вообще не вижу. Этот вопрос ставит в тупик. Идем дальше,
0: да? Да, идем дальше. Ты знаешь, я здесь просто хочу тебя поддержать. Мы тогда вот потом еще в материалах к подкасту дадим вот это видео. Ты знаешь, мне очень понравилось, недавно смотрел коротенькое видео Саймон Синик. Он говорил про вот этот вопрос «Why?». Почему? И он рассказывает там В своем видео о том, что очень многие Компании и сервисы говорят Что они делают, как они это делают Но никто не отвечает на вопрос Ну или крайне малое количество вообще бизнесов Отвечает на вопрос, а почему? Ну, в смысле, зачем? Почему? И он там, ну, интересно разбирает это На примере там, того же Apple, да, говорит о том Что, ну, вообще сейчас ленивый не делает Телефоны, то есть делает Samsung, делает там Xiaomi там и так далее, мало того apple телефон наполовину состоит из Запчастей, которые делают там какие-то вот заводы конкуренты, но только все хотят Apple, а остальные, ну, так, просто вот лежат там на витрине, ну, не знаю, шел мимо и там приобрел, да? И вот э, то, что ты чуть выше сказал, собственно, а мне это зачем? Почему я этим занимаюсь? Насколько я делаю мир... Лучше мир мир вокруг себя, да? Это вот, видимо, такой ключевой прям вопрос. Ну, это же
1: любимый вопрос да. трекера. Есть вот эта техника 5 почему?», она имеет немножко негативный подтекст, когда можно задолбать этим задаванием пяти почему?», но можно это как-то смягчить. Это реально боль. Здесь я применю слово «боль», потому что предприниматели не отвечают, не знают ответа. Но давай разбираться дальше, что еще встречается как типичная ошибка. Ну, полагаться, наверное, только на себя. Вот я сейчас скажу банальность, но такая излишняя самоуверенность, что уж если я... Предприниматель, то я буду соло все делать. Сейчас появился термин модный соло предпринимательство. Я верю, кстати, что оно будет расти, но оно сейчас, сейчас для этого недостаточно зрелости рынка, технологий и инструментов. Сейчас соло предприниматель это. Слабое место, это уязвимость. Годика, через 2 три я думаю, что соло предпринимательство будет прям цвести, в том числе в нашей стране.
0: А соло предпринимательство это может быть про какой-то ну такой относительно крупный бизнес, или все-таки соло предпринимательство. Ну, прости, я просто я не знаю, я первый раз об этом услышал. Или это вот, ну там кофейня, или я не знаю, там мастерская, которая ремонтирует велосипеды. Ну, вот соло предпринимательство, или это вот прям может быть большой бизнес. может.
1: может. Вот как раз благодаря в первую очередь рывку, который сделал искусственный интеллект, вот это роботизации кучи процессов соло-предпринимательство может становиться большой компанией. То есть, условно, Facebook, в котором и так не так много сотрудников, как было, например, 10 лет назад в какой-нибудь газете «Ру», которую мы с тобой хорошо знаем, да? Давайте сравним. В газете работало 70 человек только вот на такой верстке, работе с текстами, да? В Facebook сейчас компания, которая больше там, в миллион раз, чем газета, работает плюс-минус те же там, несколько десятков человек. А еще через пару лет, такой продукт, как социальная сеть, могут сделать один основатель, и под ним 5-6 человек. Вот это соло-предпринимательство. А социальная сеть — это продукт абсолютно массовый, тиражируемый, с гигантским потенциалом для роста и масштабирования. Но мысль моя была о том, что сейчас, когда ты… Давай разграничим, да? Можно стремиться к соло-предпринимательству, искать для этого инструменты, а можно начинать с того, что говорить, «Я буду действовать только соло». Вот это я считаю большой ошибкой. Это как бы путь пока что в тупик.
0: Скажи, пожалуйста, ну я так перейду к, к, к следующему топику. Сейчас есть такое повальное увлечение маркетплейсами. Увлечение маркетплейсами — это соло-предпринимательство?
1: Ты знаешь, в большинстве случаев — да. Но тут другие споры заходят. А считать ли вообще торговлю на маркетплейсах как таковым предпринимательством? Мой ответ — да, считать. Потому что это значительный рост выручки, да, это там создание рабочих мест. Как минимум сотрудников все-таки мы нанимаем. Но во главе чаще всего один человек.
0: Ты знаешь, я еще добавлю тебе, мне кажется, маркетплейсы как явление, и, собственно, в ряде случаев это, может быть, какой-то, ну, первый, ну хорошо, там, второй, третий, ну, вот какой-то бизнес такой люди тренируются, но это еще что важно, это зарабатывание, может быть, первоначального капитала. Может быть, после этого человек пойдет во что-то другое, но, по сути, у него сформируется некая подушка. Ты знаешь, мы в одном из прошлых подкастов с Оскаром Рахимбердеевым из «Мой склад» говорили вот о явлении там, там, да, и сравнивали это, вспомни, с челноками начала 90-х, середины 90-х годов. То есть тогда народ вот в этих вот клетчатых капроновых сумках пер, там, не знаю, из Турции или из Китая, значит, товары, и это все Появлялась на черкизоне или в лужниках. А теперь, как бы все это на новом технологическом витке, народ уже не сумками везет, а контейнерами все это логисты доставляют. И народ это прет не на черкезон и в лужнике, а это прет со все на там Вайлберис и Озон. Но модель, в общем-то, примерно та же, только технологии поменяла.
1: Абсолютно согласна. Другое дело, что вот. История, когда на выходе на маркетплейсы можно было быстро сколотить какой-то старт капитала, потом его начать реинвестировать в другие бизнесы, она потихоньку сходит на нет. То есть место все занято, да? Wildberries не пускает сейчас новичков, новых игроков. В идет весь селлинг в укрупнение, да, в оошке, в обеление, в уплату НДС. И вот так вот, лепя дома свечи, и начать их внезапно на Wildberries продавать, время упущено.
0: Это можно идти на ярмарку мастеров. Мы с ними тоже делали да. подкаст. Это такая вот очень нишевая история, нишевой маркетплейс. Мне прям даже вот мои слушатели говорят: слушай, ты почти в каждой программе упоминаешь ярмарку. Я говорю: да, Они но молодцы. это же это же явление, да, это же явление. То есть это огромный, в общем-то, маркетплейс. Но вот как ты сейчас упомянула, для рукодельниц или рукодельников и это очень такая нишевая история. Ну круто же.
1: Да, согласна. Ну и сейчас, если продолжать тему маркетплейсов, очевидно. Видно, Что после того, как они подсобрали под себя весь ЯКОМ, e да, ну, отдельную интернет-торговлю, да, сейчас выгоднее продавать через Marketplace, чем иметь собственный интернет-магазин, за счет вот этого обеления и вытеснения маленьких игроков, Яком e опять начнет расти. Да, это будет не Яком e больших оборотов, но прямая, можно сказать, DIY, да, do it yourself или там Direct to Customer D2C. По да, вот D2C он опять сейчас должен начать набирать обороты, потому что маркетплейсы тебя туда не пускают. Но мы с тобой говорили, кажется, про ошибки. Или мы эту тему завершаем?
0: Не-не, давай-давай, мы нормально, мы просто болтаем туда-сюда, возвращаемся, идем вперед, так это два вперед, один назад, нормально, давай.
1: Еще одна ошибка предпринимателя, как бы не относиться к своему бизнесу, как к финансовому плечу. То есть... Включать такую романтичность и выключать циничность. Вот чем старше я становлюсь, тем более зрелый бизнес я вижу, а речь тут уже про крупные компании там с оборотом в несколько миллиардов рублей, тем больше я как бы слышу от этих крупных предпринимателей, как здорово им помогало вначале мыслить цинично, думать, про, простите, про бабло, да, там. У меня даже в книжке главе про деньги есть такая фраза: думай как банкир. Я вложу рубль, заработаю 2, или я вложу рубль, заработаю 5, или я вложу рубль и получу сто, да, вот выбирая на этом уровне. Очень отрезляет, отбрасывает там всякие иллюзии и так далее.
0: Приоритизирует с точки зрения вот прям как-то задач, то есть что делать в первую очередь.
1: И кстати расширять сознание, потому что вот я много езжу по регионам, ну не буду перечислять города, это правда там половина городов нашей страны, я общаюсь с предпринимателями местными, да, региональными нашими деятелями, порой что их заботит? Обновить вывеску, обновить витринку, улучшить мерчендайзинг, выкладку в торговой точке, да, в то, в то время как глобальный прогресс говорит о том, что тебя сейчас вытеснит с рынка Marketplace, и точка выдачи Wildberries переманит к себе твоих покупателей. Но это, кажется, какая-то параллельная реальность, да, я буду лучше думать, как мне вывеску подсветить, нежели думать реально о существующей угрозе. Это в том числе от такого забывания про деньги. Да? Я здесь сейчас думаю о том, как операционный уровень свой как бы улучшить. Комфорт клиента, может быть, комфорт себя. Это третье. Или какой там он был по списку в ошибках? И четвертое это про такую, знаете, знаешь, такую самоуверенность повышенную, когда предприниматель считает, что он. Раз он придумал идею, он-то самый лучший самый умный. Все в компании он будет определять сам. Ты знаешь, я даже не про делегирование, потому что это заезженный тезис. Я про то, чтобы формирование команды, распределение задач и ответственности тоже отдавать людям, которые это умеют делать. Но не можем мы быть умны и сильны во всем. Ты можешь быть классный продуктовок, ты можешь быть классный финансист, но еще и уметь при этом команду собрать идеальную. Это прям совсем сверхзадача. Короче, это мысли подсмотрены в умных книжках, но я ее повторю. На самом разном этапе у предпринимателя должен быть в союзниках человек, который разбирается в людях, в команде. Как хотите называть его — директор по персоналу, рекрутер, астролог. да? Я знаю, что сейчас некоторые окружают себя какими-то эзотерическими специалистами, чтобы формировать окружение. Мы не можем быть э, гуру во всех направлениях. И вот часто хромает именно отбор людей. Знаешь, чем? Я прям простой пример приведу очень комфортно нанимать людей, похожих на себя. Ой, мы с ним вообще на одной волне. Так классно с ним будет и работать, и отдыхать, и дружить. Мы же с тобой понимаем, ну, фигня же полная, да?
0: Ну, нет, это не всегда хорошо для бизнеса. Вот еще раз. То есть, как ты сейчас вот очень, чуть выше говорила, смотря какая задача. Если задача работать с комфортными людьми в комфортной среде, окей, классно. Ну, то есть ты можешь их взять и классно с ними работать. Но это не имеет отношения к бизнесу. Если у тебя задача как-то, может быть, там агрессивно расти, развивать бизнес. Вот совсем не факт, что этот человек будет тебе приятен. То есть бизнес-то будет делаться, но, вероятно, тебе с ним, может быть, даже тяжело как-то или вот ну там не очень
1: комфортно. Мне все-таки рост, я считаю, в преодолении, в каком-то сопротивлении. То есть собрать из звезд звездную команду – это вообще суперская задача, которая, которая умеет делать профессионалы. Руководитель, владелец бизнеса должен уметь поставить задачу, ну, какой-то вижен такой, да, видение сформировать, но сделать ее, пусть делают те, кто хорошо это умеет. Все, про ошибки Хорошо. поговорили.
0: знаешь, мы с тобой тронули историю с маркетплейсами, и я видел твой пост, как-то обратил на него внимание по поводу того, а как продавать больше и продавать дороже в ситуации, когда, в общем-то, на маркетплейсах полным-полно конкурентов, которые торгуют очень похожим может быть товаром, там, по похожей цене. А если это челночество, как это было вот в начале 90-х, ты сегодня торгуешь там одним товаром, дальше, если эта ниша уже как-то выжжена и там нет маржи, ну, окей, ты тогда просто берешь какой-то другой товар Запускаешь его, как тут вот быть с брендингом? Вообще, он нужен ли вообще его строить и так далее. Ну вот а в чем разница? Предметил... Отличный
1: вопрос. Ну, наверное, очень глубокий. Давай как-нибудь его попытаемся там раздробить на части. Давай посмотрим для самых на самых успешных игроков, которые в вопросах брендинга преуспели, и у них при этом, с одной стороны, корма для собак, а с другой стороны, зонтики, одежда и зубная паста, Что они делают? Они, тем не менее, строят бренды отдельных товарных категорий и имеют материнский бренд, который все это как бы зонтично опекает, да, ну это Проктор Procter Gamble, Unilever, Mars, там вот эти гиганты наши, да, ну и российские компании тоже есть, тот же самый Лебедянь, там, или Черноголовка. То есть, в принципе, история видит примеры того, что имея внутри совершенно разные линейки, все это поддерживается материнским брендом, который позволяет держать определенную маржинальность, позволяет целевую аудиторию, условно мам, или условно пап, или условно владельцев автомобилей, перекачивать из воронки в воронку. Сегодня они купили у тебя шины, завтра они купили у тебя зонтик, послезавтра для своей собаки. То же самое делают челноки на Wildberries. Они же так или иначе, даже закупая товары под сезон, придерживаются некой внутренней логики. Пусть это будет интуиция, но любая интуиция имеет предпосылки да, здравого смысла, какого какого-то потребительского опыта твоего. Ну, вряд ли ты сегодня торговал, простите за такой пример, табачкой, а завтра у тебя будут антитабачные средства. Да? Вот, условно говоря, встав на путь какого-нибудь товара, который имеет ограниченное там, потребление, ты будешь действовать в какой-то вот в этой же нише. Да? Или наоборот, идя на путь масс-маркета, у тебя будет ассортимент формироваться из масс-маркета. Наличие головного материнского бренда, который повышает узнаваемость и опекает, Каждую товарную линейку точно не повредит. Не запутала, нет?
0: Не то, чтобы запутало, ну, то есть ты сказала, что, ну, окей, это возможно, и что такого? В смысле, что сегодня один товар, а завтра другой. Другое дело, что, хорошо, а тогда какими атрибутами должен обрасти вот этот бренд? Ну, в смысле, какие атрибуты должны появиться? Вот я имею в виду, что формирует доверие? Вот оно из чего складывается? А давай
1: посмотрим тоже на современный пример, вот на компанию Ascona, да? Ascona мы все знаем давно, компания-лидер в продаже продуктов, которые заботятся о качестве сна, да, они же вышли шире, чем просто матрас. Компания, которая забудется о качестве сна. Они, когда выходили на маркетплейсы, создали под это отдельный бренд, который называется Blue... Не Blue Sleep. Они изучили успешный опыт Blue Sleep а и сделали бренд, который... Вот у меня сейчас вылезло, видишь, название. Я уз узнаю его визуально и смотри, что там внутри этой линейки. Постельное белье, сами матрасы, всякие масочки, халаты, пижама, домашняя одежда. -э, в итоге туда добавились товары для дома, типа свет, какие-то светильнички, предметы уюта. И вроде бы это куча товарных категорий. Но новый бренд, материнский, а, внутри которого отдельные товарные линейки.
0: Ну, то есть это как вот... Э, я так тоже просто... Какие-то аналоги, чтобы, опять же, у слушателей, у аудитории было понимание. Вроде бы есть Зара, а есть Зарахом.
1: Ну, да. Да.
0: Ну, то есть это вот, это вот примерно такая история, что, например, ты говоришь, Аскона, они могли вот там быть и оставаться вот в теме, там, не знаю, матрасов, но при этом, хопа, родился еще какой-то, какой-то подбренд, который еще занимается аксессуарами какими-то, но вполне вероятно связанными, может быть, вот со спальней, как ты говоришь, ну так, с интерьером, ну, да, да, спальней, да. Вот, вот, вот такие какие-то вещи. И ага. вот
1: давай э, про атрибуты, на их примере разберемся, да, какие там атрибуты. Ну, во-первых, заявляя новый бренд, они сразу определили, что это будет, ну, например, не такая премиум ценовая категория хорошо бизнес как есть у вас коны да мы идем на маркетплейсы на маркетплейсах принято продавать э, покупать подешевле поскольку это рынок да? значит этот новый бренд может позволить себе чуть поскромнее качество чуть поменьше цены да чуть ни, более низкую маржинальность. Какая-то широта ассортимента, сколько там будет товарных позиций, это же тоже атрибут. То есть если сама Аскона предлагает, условно говоря, у нас бесконечный выбор, да, мы удовлетворим любого потребителя, то вот этот новый бренд под маркетплейсы, он чуть уже, не на каждый каприз найдет соответствие. Это атрибут брендинга. Дают или не дают они скидки. Понятно, что сама модель маркетплейсов, она построена на дисконте. Площадка вынуждает тебя постоянно делать уступки. И твоя головная компания, опять та же «Оскона», ты же, ну, если покупала когда-нибудь у меня просто несколько их матрасов, они очень против скидок. То есть у них там раз в году можно себе позволить там какую-то уступку. А вот этот новый бренд, он гибок по отношению к скидкам, да? Мы не роняем таким образом репутацию, мы не теряем в качестве. У нас есть специальная отдельная линейка, где мы более гибко подходим к ценообразованию. Это атрибут брендинга, да. Ну и дальше можно перечислять там то, как товар будет упакован, с каким сопроводительным текстом, QR-кодом, отсылкой ты его получишь, сколько срок, там, не знаю, возврата и обмена. У материнского бренда он один, он побольше, да, там как бы больше привилегий. А здесь чуть-чуть все попроще. Все выглядит как будто так чуть-чуть понарошку по сравнению с мамочкой, да, с, с головной. А потребители это считывают как этот новый бренд, он мне ближе, он мне доступнее. Я могу с ним дружить и взаимодействовать. Не относиться а как, ой, это склонно. Буду с него пылинки сдавать.
0: Но фактически я додумываю. Если я додумал неправильно, ты меня поправь. Давай есть возможность таким образом на уровне, ну, вот каких-то брендов, и у каждого есть какая-то своя вот философия, ты сейчас вот чуть выше об этом рассказала. Тем не менее, тех, кто сейчас на первых порах считает, что вот этот старший материнский бренд мне не по зубам, ну, как-то уж крутоват, а переходить там на полшага или там на шаг вот в бренд как бы или вот в линейку ниже. Но тем не менее, это формирует для тебя, как для бизнеса, ну, некий такой резерв будущих твоих потребителей, когда они подрастут. То есть вот сейчас они начали пользоваться вот этим, потому что могут себе позволить, но через несколько лет, ну, глядишь, там, не знаю, как-то вырастет их благосостояние, они уже, в общем-то, привыкли к этой марке, любят ее, в общем, где-то даже являются ее там амбассадорами, и они просто перейдут в следующий, как бы, более высокий класс, более высокий сегмент.
1: Очень похоже, тут я тоже буду предполагать, я же не являюсь бренд-менеджером ни Асконы, ни вот этого нового их бренда, но я бы на их месте думала так же. Я повышаю доступность, даю возможность потребителю прикоснуться к вот этому большому характеру Асконы через демократичный новый молодой бренд специально под маркетплейсы, оставляя у них мечту. Я когда-нибудь дорасту, и у меня все таки будет Аскона. При этом смотри, какая хитрость. Они саму Аскону могут на маркетплейсах не продавать, потому что модель продаж конфликтует с философией материнской компании. И вот мы специально вот выделим новую линейку для маркетплейсов. Я совершенно не призываю всех селлеров так поступать, но и мало, и мало кто из селлеров похож так уж сильно на Аскону, да? Обычно ты прав, это такой э, купи-продай, ситуационный очень.
0: Но все-таки вот знаешь, вот у тебя прозвучало то, о чем мы много раз говорили э, с нашими гостями, э, экспертами. Все-таки даже, ну окей, вот мы с тобой крутимся вокруг там той же Асконы. Но вот смотри, здесь есть очень четкое позиционирование, там товары для сна, для здорового сна, для здоровья. И дальше вокруг этого происходят какие-то вариации. там э, Тут подороже, тут подешевле, тут так, тут вот, всяк. И мы упоминали тоже какие-то отдельные компании, за которыми, по сути, закрепился имидж экспертов, вот прям очень таких глубоких, глубоко понимающих экспертов в своей области. И вот, по сути, вот эта экспертиза она и рождает доверие, по сути, порождает репутацию, выделяет на фоне остальных. Нет, я не хочу сказать, что это там как-то плохо, просто вот э, тот пример, который мы сейчас с тобой рассмотрели, он опять же про глубокое понимание вот какой-то отдельно взятой области. То есть это не то, что ты можешь вот такой вот ширпотреб, который вот продается часто на маркетплейсах, и там не нужна эта экспертиза, там не, нуж не нужно вот это погружение или общение с продавцом, который тебе расскажет, тут вот такие пружины, а там вот, не знаю, вот такие колеса, ну, в зависимости от, я что что, что что, 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 за товар мы выбираем.
1: Слушай, прям вот ну, отлично, ты навел меня на мысль. Я тут э, работала с компанией, которая занимается чемоданами. Да? Один из лидеров по чемоданам. Не буду называть название, мы сохраним конфиденциально. Ну, мы все
0: знаем, что Луи Витон занимается чемоданами 200 лет. Ладно,
1: вычеркиваем. И вот они рассказывают, что как же сложно выделяться на маркетплейсах, потому что по картинке, чемоданы, выглядит совершенно одинаково. Только один стоит 10 тысяч, а другой 100. И там, даже если ты будешь изучать состав, и там и там будет какой-нибудь, не знаю, поликарбонат, колеса и там и там будут пластмассовые, ручка какая-нибудь силиконовая и бирочка из эко-кожи, да? Вот все абсолютно одинаковое. Только почему-то один весит пустым килограмм, а другой 4. У одного там, как износа прочность, там, износа стойкость год, а у другого 10 лет. И разница в цене отсюда в 10 раз. А потребитель, когда он на маркетплейс приходит, ну, на, он на рынок, Пришел реально. Ему это все вот эта глубина погружения не нужна, там длительность контакта очень небольшая, да? Выбор покупки делается просмотром там, трех карточек, ну, не трех, может, там, какого-то малого количества карточек товара.
0: Но вот это же как-то надо коммуницировать, ведь суть в том, что, наверное, это вот в рамках маркетплейса это не коммуницируется, то есть для этого нужны какие-то другие каналы.
1: Абсолютно. И когда и тот пост, на который ты ссылался, да, где я пишу про брендинг в маркетплейсах, он о том, что бренд товара, продаваемого на маркетплейсе, создается не на маркетплейсе. На маркетплейс потребитель приходит совершить финальный клик, ну, два клика, на карточку и в заказ. А вот как сделать так, чтобы он, зайдя в поисковик, ввел ищу такой-то, такой-то, да, не просто там чемодан, а чемодан этой марки, Это делается за пределами маркетплейсов.
0: Ты, знаешь, тоже вспоминал, ну, в каких-то из эпизодов нашего подкаста вспоминал, я, я прям даже, знаешь, коллекционирую иногда вот эти вопросы. Кто-нибудь во френд-ленте там в какой-нибудь из соцсетей спрашивает, ребята, кто вот недавно, может быть, там, покупал кондиционеры, расскажите, как выбрать. Вот он вопрос, понимаешь, вот как выбрать. То, что мы имеем на маркетплейсах или где-нибудь там в поисковиках, ну, это цена, окей. Но почему один стоит в 5 раз дороже, чем другой? И мало того, ты понимаешь, ведь тут же вот стоит, наверное, всем помнить о том, что законы рынка беспощадны. Если у кого-то что-то стоит в 5 раз дороже, и это не обосновано, его вынесут ры с рынка, ну, вот он, он там, я не знаю, двух месяцев не проживет. Вот если он просто так взял и поставил цену дороже остальных, значит, все-таки есть причины, почему он дороже в несколько раз, и находятся люди, которые готовы платить дороже в несколько раз. Но вот это... Почему? Где это почему в интернете? Но ну, я ну, где это найти, чтобы понять для себя, а мне-то что надо?
1: Ну, это, мне кажется, есть искусство маркетолога или там бренд-менеджера, который формирует вот это обоснование, почему во многих так местах контакта, касания с клиентами. Я, знаешь, вспомнил свежий пример. Я вот не являюсь сама клиентом 12 Stories, да, хотя слежу за ними, ну, профессионально. И у них произошла сейчас такая трансформация. Они решили, что теперь этот бренд будет относиться к премиум-категории. Провели переоценку всей своей товарной линейки. И сейчас там пальто будет стоить порядка 200 тысяч рублей. Да, у российского производителя шерсть с кашемиром будет стоить 200 тысяч. То есть там девчонки, которые фанаты этого бренда, активно пишут, они стали стоить, как раньше стоила Максмара, ну, до момента, когда Максмара ушла с нашего рынка. И ты знаешь, при всей вот такой тональности, визгливой дискуссии вокруг этого подорожания… Мне, как маркетологу, приятно про это читать. Они, кажется, нашли ну, свою нишу, да, они не гонятся там за
0: уши, на которые присели.
1: Вот. И они, как бы, я уверена, что их выручка не просто не упадет. Она, скорее всего, действительно подрастет, потому что это четкое позиционирование. Они еще раз таким образом подчеркивают достоинство, премиальность, качество, эксклюзивность, избирательность. И девушка, которая раньше носила, а, у меня. Отечественный 12-сторис, который хороший. Теперь вы говорите, у меня, девчонки, 12-сторис. Поняли, о чем я вообще здесь вам говорю?
0: Слушай, ну очень-очень интересно у нас с тобой <с все разворачивается. А теперь вопрос к тебе, как к инвестору, ангелу. Вот все, что ты сказала выше. Как ты? Выбираешь для себя проекты, какие проекты ну вот э, цепляют твое внимание, привлекают внимание, в кого ты решаешь э, вкладываться, вот как ты выбираешь.
1: Ну, смотри, у меня все-таки не очень большой чек. У меня в размер инвестиций до 3 миллионов рублей. Это объективно маленькие деньги. То есть, для какого-то предпринимателя они незаменимые очень ему помогут, но чек у меня небольшой.
0: Давай сразу скажем, вот вдруг кто-то заинтересуется и придут по итогу подкаста к тебе. Какую долю берешь за 3 миллиона?
1: Нет, зависит от оценки. Ну, я, конечно, уважаю предпринимателя, то есть это максимум 25%. процентов. Бывает, что и меньше. Бывает, что и меньше, но максимум 25%. Слушай, я не избавилась от своей тяги и какой-то любви к реальному сектору, поэтому мне нравится э, инвестировать в, в объекты с каким-то физическим товаром. Ну вот последняя у меня сделка, это очередная, не совсем физика, это приложение, которое переупаковывает фитнес-инструкторов. Но там все равно есть фитнес-инструкторы, не виртуальные какие-то аватары, а реальные тренеры, которые загружены, там, переупакованы и перепродаются клиенту. Моя самая любимая инвестиция — это ребята, которые делают датчики погоды. То есть это прям физические железки, которые следят за температурой, влажностью и прочими параметрами. И там... Команда брутальных пацанов, которые что-то варят, паяют, и тут вам не отзывается, не знаю, мое инженерное прошлое, которое я так подзапылила, да, будучи маркетологом и предпринимателем. Все мои инвестиции начинались всегда с людей.
0: О, вот прям давай-давай, продолжай. Просто у меня вот прям и был вопрос. Вот ты вкладываешь в команду или в гипотезу?
1: В человека, конечно. Если бы я была повзрослее по деньгам, то есть по сумме чека и по стадии зрелости бизнеса, можно было бы выбирать по индустрии, говорить, что так я не смотрю это, я смотрю строго вот это, а я захожу на вообще присиде, да, на в стадии, когда входят друзья, дураки, члены семьи, да, 3F фактически. Там настолько все неопределенно, что выбирать можно только людей. Он сегодня задумал эту историю, через три месяца она у него развернулась на 180 градусов. Он был один, собрал команду, у него все поменялось. Он был один, и физический человек женился, да, и у него там это драматически повлияло на бизнес. Конечно, в людей. Мне должно отзываться, что человек как раз имеет ответ на вопрос, почему я это делаю, да. Там должна быть некая комбинация между романтизмом, спасая мир, и цинизмом зарабатывают на то-то, на то-то. Должна быть связь его предыдущего опыта с бизнесом, который он затевает, то есть стоматолог, который решил сделать собачьи упряжки, ну какая-то такая спорная связка, да? А вот стоматолог, который, я не знаю, задумал омолаживающие средства для лица, тут я вижу э, связь, по крайней мере, объект внимания и то, и то что находится на лице, да? какая-то должна быть э, коннотация.
0: А бывает так, когда вот в тебе включаются три роли, то есть ты видишь, может быть, классную команду, ты видишь на самом деле очень интересную гипотезу, э, ну какую-то вполне себе какую-то здравую, но при этом, не знаю, как трекер, ты видишь какую-то безобразную реализацию. Да. да, да, да. И вот тут э, вот в тебе что-то включ, включается, и ты говоришь, так, все хорошо, но только все надо переделать. Ты вообще в такие истории идешь или все-таки как трекер команда должна прийти с запросом? Без запроса, ну вот, не работаю.
1: Ну, смотри, все-таки, когда ко мне приходят за деньгами, я в первую очередь в шапке инвестора нахожусь, да? Я могу по команду и применить трекерские механики, если там, как ты Проиллюстрировал, мы видим, что все рассыпается. Я, скорее всего, не буду пытаться их разворачивать, я просто откажу в деньгах. То есть они ко мне пришли не за трекингом, да, они пришли с деньгами. Я скажу: не, ребят, ваша бизнес-модель там не знаю, ваш э, способ получения дохода, э, ваша экономика не бьется или даже окей okay, вы в иллюзиях что она бьется но мне кажется нет мы с вами не нам с вами не пути если они говорят хорошо давайте рассмотрим а что нужно чтобы мы стали для вас интересны может быть мы придем к вам через три месяца может быть через полгода какие метрики вам принести показать здесь я могу включить треки рассказать давайте разберемся продукт продажи команда где у вас узкие места
0: Скажи, пожалуйста, как ты пришла к идее рассказывать, популяризировать детское предпринимательство? Я просто напомню нашим слушателям, что у Людмилы 27 октября выходит книжка, уже выходит вот прям знаю, настоящая бумажная книжка про детское предпринимательство, называется «Почти взрослый бизнес. Десять шагов к своему делу». Чего тебя вдруг разобрало рассказывать про детское предпринимательство?
1: Слушай, ну это реально было таким внезапным озарением. Не было у меня книги, тем более детской, в моем каком-то горизонте жизненных Планов.
0: А это детская книга?
1: Ну, она 12+, она для подростков. Она прямо рассчитана на детей, но это не значит, что взрослый не может ее прочитать. Она, конечно, не в стиле комиксов и мультиков написана. Но, в общем, я максимально упрощала язык, уходила от каких-то сложных терминов, определений, чтобы это было интересно детям читать. Слушай, ну история, на самом деле, немножко с ноткой грусти. У меня в январе этого года были проблемы со здоровьем, и меня очень сильно мотали по врачам, и угрожали мне нехорошими штуками. И 30 января мне сняли... Подозрения на плохие диагнозы. И я настолько была вот, не знаю, в адреналине, в каких-то кортизолах и прочих эмоциях там счастья радости. А весь январь я носилась уже с душеприказчиками, думая, что все, мне надо детям какой-то памяти себе оставлять. Я за ночь, которую я не спала, решила, что все, мне надо оставить какой-то след себе, своим детям. Напишу я книгу. Да, о чем я могу написать? Я занимаюсь. 13 лет предпринимательством, да, из них 8 лет учу предпринимательству, правда, не детей в основном, а взрослых, помогаю развиваться, думаю, напишу книгу про предпринимательство. Сначала я хотела, у меня же собственно, двое детей, 17 и 15 лет, тогда им было 16 и 14, когда это все, придумалось, и они тоже задают мне постоянно вопросы. Я подумала, я напишу книгу для своих детей или для других родителей, у которых такие же подростки. Я начала писать книгу для взрослых о том, как ребенка поддержать на пути создания своего дела.
0: Вот это прям супер. Ты знаешь, у меня вот прям вот среди следующих вопросов. Ну хорошо, детей как-то нужно нежно так как-то подталкивать, что там, ты ничего не бойся, это все там на ошибки наши друзья, там не получится, попробуешь еще раз, все. Но Тут же еще нужна какая-то психотерапия с родителями, ведь родители же там, ну не знаю, читали про какого-нибудь Джобса там или еще что-нибудь, кто вот там бросал школы, университеты, там недоучивался, и тут же надо еще как-то вот и родителей немножко подготовить к этому моменту.
1: А ты знаешь, мне на руку такая рыночная ситуация. Вот я же проводила опросы и родителей, и детей, когда писала книгу. Я ä, опросила там больше сотни родителей, подростков, задавая им вопрос, хотите ли вы, чтобы ваш ребенок стал предпринимателем. И у меня там определились три группы, Исходя из профиля, чем занимается сам родитель. И знаешь, какая самая большая? Работающие в найме родители и не состоя... даже не пытавшиеся пойти в предпринимательство больше всего видят ребенка предприниматель А у нас в стране таких людей, работающих в найме, большинство. То есть смотри, тот, кто сам предприниматель, он 50 на 50 — Хочет, чтобы ребенок повторил его судьбу. Тот, кто работает в найме, очень тяготеет, чтобы его ребенок изменил карьеру. И меньшая доля сам работает в нами и видит, что ребенок тоже должен быть в найме. Рыночная ситуация в мою пользу. То есть у родителей есть желание, есть запрос. И мне нужно было просто его упаковать какие-то рекомендации. Психотерапия. но ты знаешь, моя книжка в том числе всячески говорит о том, это такая красная нить, что нельзя опоздать начать свой бизнес. Это можно сделать и в 12, и в 22, и в 52, и в 70. Потому что статистика говорит, что на самом деле процент успеха растет с возрастом. Да, чем ты старше, все-таки это неизбежно. Да? Опыт помогает нам добиваться успеха. Я, в общем, детям это транслирую, и родители это прочитают, что если тебя туда тащит, если тебя прет, и ты не видишь смысла жизни, кроме как в своем бизнесе, то тебе не помешают ни родители, ни бабушки с дедушками, ни школа. А если ты в сомнениях приглядываешься такой, так, пора, не пора, ага, мама не одобряет, ну папа ни туда, ни сюда, Скорее всего, тебе на самом деле рано. И моя э, книга, она, с одной стороны, ориентирована на всех вот детей, да, которые в нашей стране живут. Но, наверное, она больше поможет как инструмент тем, кого прям туда тащит. То действительно ищет уже лопату, чтобы копать. Он уже траншею, как бы, он уже руками эту траншею гребет.
0: Слушай, а что, может быть, вот в рамках твоего исследования, опять же, твой такой очень такой маркетинговый подход? То есть, вот я опросила, я собрала, значит, вот распределение долей вот такое, вот есть какие-то случаи или какие-то кейсы, которые, ну, не знаю, тебя поразили? Ну, вот поделиться с, с нашими зрителями слушателями, Ну, вот что-то невероятное. Слушай,
1: ну, там был классный вопрос. Ну, не знаю, насколько аудитории покажется невероятным нашим слушателям, но меня очень удивил вот какой момент. Я спрашивал родителей, назовите, кто для вашего ребенка ролевая модель. Ну, на кого они хотят быть похожи. И тот же самый вопрос я задавала детям, и у меня тоже там было за сотню подростков. Расхождение в ответах было абсолютно драматическим. То есть родители отвечали, герой для моего ребенка это папа или мама. 38% таких ответов. Писали я, там папа, ну или кто-то еще с членом семьи, там бывал дедушку, упоминали какого-то там генерала. Ну, в общем, семья. Дети. Маму, папу не упомянули вообще. <с> То есть там были как раз э, Илоны Маски, Тиньковы, Дуровые, Ксения Собчак, какие-то герои аниме, персонажи Пелевина. Кого там только нет, но не родители. Ну, я, на самом деле, для меня было удивительно это прочесть, потому что мне в голову не придет, что я пример для своих детей. Ну, то есть...
0: Ну да, мы такие, ну, как сказать, знаешь, вот это, опять же, вот, когда мы говорим про пример хорошего сервиса. Пример хорошего сервиса, то есть, когда сервис э, не заметен. Да, просто воздух. Вот мы для детей, да, ну вот мы какой-то воздух там, ну вот, я имею в виду, ресурс. Вот мы просто есть.
1: Да. Вот это было для меня самое удивительное. И я еще, наверное, на эту тему поразмышляю. Связь поколений, влияние родителей, там, семейные травмы, Травмы или семи... родовые травмы, как это принять, назвать, как они проецируются, конечно, все это влияет. Конечно, родовые травмы присутствуют.
0: А насколько тебе кажется вот здесь какая-то подмена или не подмена сейчас понятие? Ведь бытует мнение, что современные, ну, такие очень тепличные дети, они такие очень долгое время инфанты. И вот насколько детское предпринимательство это вот вообще-то просто про взросление и ответственность?
1: Ну, ты как это? Правильно заданный вопрос содержит половину ответа, Лёш. Конечно, задача ребенка, подростка занимаясь какими-то попытками своего бизнеса, она не в том, чтобы разбогатеть и построить большую корпорацию, а в том, чтобы научиться ответственности, научиться самостоятельности, научиться планировать и распределять какие-то ресурсы, не всегда деньги, время, окружение свое, как-то уметь договориться с той же мамой, чтобы она выступила инвестором проекта. И вообще это навык коммуникации, да, навык эмоционального интеллекта. То есть, если раньше, вот буквально еще года три назад, со всех сторон детей учили финансовой грамотности. Ну и продолжают это делать, да? Посчитай, накопи, отложи. Это на самом деле... Вот один кусочек маленький, вот это самостоятельности, зрелости, такое взросление, который включает навыки взаимодействия, навыки э, целеполагания, такого заглядывания в будущее. И все это так или иначе про самостоятельность, о которой ты говоришь. Конечно, об этом.
0: Ответ на вопрос некоторых девочек. Есть у меня примеры на вопрос типа «Зачем мне математика?» Там, да, вот. а, Ну да. Ответ на вопрос, зачем мне математика, он вот примерно вот в области предпринимательства хотя бы.
1: Мало кто из детей, а это уже мои наблюдения, то есть я стала заниматься детской аудиторией, когда стала писать книжку и пошла в итоге в программу предпринимательский класс в московской школе преподавать, там прям школьников вижу. Мало кого из них движет действительно желание строить большой бизнес. Это желание независимости это желание той самой самостоятельности. Оно не выражается четко в деньгах, оно скорее так и формулируется. Я хочу обрести независимость.
0: Я утрирую немножко, но вот хочу – работаю, хочу – не работаю. Ты знаешь, ну мы иногда можем в Европе это видеть где-нибудь, там, сегодня это заведение работает, а завтра нет. И, и наоборот. Закрылся,
1: да-да-да. Ну, и... а вот, 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 а у него вот так на три дня. Сиеста...
0: Все, да, ему так хочется. И вот кажется, что вот это новое поколение, ну вот, да, они как-то стремятся вот к этому. Они не, не готовы принимать ну, определенные какие-то правила игры, рамки вот, и они как-то хотят эти рамки себе определять вот э, сами. Ну, например, вот чувство голода. Вот, например, это одна из рамок. Там, допустим, вот хочу, я не знаю, шмотки и машин. Окей, вот еще какая-то, значит, вот. А вот если не хочу и все есть, ну, тогда, собственно, и незачем напрягаться.
1: У меня так получилось, что многие друзья моих детей, э, ну, начали подрабатывать, да, возраст соответствующий, кто-то куда-то там официантом, кто-то каким-то курьером пошел. И они же общаются между собой. Я подслушиваю невольно, да, какие-то беседы. И ты знаешь, массовое ощущение, что... Работа в найме, получение каких-то фиксированных гонораров, для детей ассоциируется как школа, как какой-то. Ну, еще одна: прости за сравнение, как такая небольшая тюрьма да. То есть, такая повинность. А, конечно, свой, свое, свое какое-то дело даже пусть оно приносит тебе меньше денег, оно дает ощущение, что ты сам выбираешь полностью определяешь, чем заполнить во время.
0: Ты знаешь, да, я здесь э, тебя и поддержу, и для, опять же, слушателей скажу, что, во-первых, есть, да, статистика, вот Людмила сегодня упомянула, что с возрастом количество успешных э, стартапов оно все-таки э, там увеличивается. То есть, очевидно, ну вот как ты сейчас сказала, тюрьма не тюрьма, в смысле найм, но тем не менее, конечно, это какой-то опыт, это связи, да, ну, это все-таки дает, и поэтому уже там э, какие-то стартапы там, не знаю, в 40, там в 50 э, все-таки выживают лучше и больше. Но в то же время, говоря про детское предпринимательство, вот ты упомянула сегодня, видел, ты знаешь, тоже порекомендую слушателям канал Аркадия Марениса, страна. страна». Приложим, да, приложим ссылочку. Очень много всякого интересного, полезного про предпринимательство, и я прям помню, что он приводил некую штатовскую статистику, данные о том, что есть, условно говоря, такие два, два горбика с точки зрения стартапов и предпринимательства. Это вот там после 18, и, скажем там, может быть, там до 25 это вот фактически пока не женились не завели детей и не взяли ипотеку а потом уже там где-то после 45 mm -hmm. когда детям 18 ипотеку отдали и собственно у тебя уже ну не так много вот каких-то вот таких вот обязательств, что уже просто вот, ну, так сказать, не прожить, да, вот. И тогда люди снова рискуют, ну, я в, в общем-то, идут на какой-то вполне себе оправданный риск, запускают свой бизнес.
1: Можно я тогда тоже дополню? Эта штучка есть в книжке, но я про нее сейчас расскажу. Стэнфорд, который родоначальник вообще Кремниевой долины и всех вот этой вот флера э, стартаперства, который мы сейчас тщательно у себя приживаем, проводит исследования по своим выпускникам. Сколько лет проходит после выпуска из Стэнфорда для того, чтобы компания доросла до выручки, если я правильно помню, в первый миллион долларов США. И там есть статистика, то есть первый год выпуска, второй год выпуска, третий год. Там пик приходится на 6-7 лет после окончания института то есть попытки то они начинают делать сразу но вот самый взлет по успешности доживая меня до ну значительного оборота в миллион долларов приходится на 6-7 год после окончания то есть все-таки возраст какая-то зрелость не знаю мудрость такая житейская имеют значение и влияют поэтому ребенок должен относиться с еще большим удовольствием и терпением каким-то своим неудачам потому что у тебя вся жизнь впереди
0: Люд, давай от тебя рекомендации родителям, детям, предпринимателям какие-то наставления и напутствия. Давай.
1: Во-первых, мир состоит из добрых людей. И стакан вообще всегда наполовину полон. Поэтому, если вы затеваете свой бизнес, неважно, есть у вас уже идея, нет ее, оглянитесь вокруг, и точно на расстоянии там вытянутой руки или 10 сделанных шагов будет человек, который вас поддержит. Сосед по этажу, одноклассник, мама одноклассника. Или это, если вы уже в взрослом возрасте, ваш там коллега по работе или из параллельного дела. То есть помощь, если ее искать, она найдется в 100% случаев. Это я говорю не как оптимист, а как реалист. Это мысль первая. Ну, соответственно, это вытекает. Хотите помощи, об этом надо попросить, да, нужно...
0: Вот, вот это прям великолепно,
1: да. Какая-то заповеди, да, ищите, да, обрящите.
0: Вот здесь абсолютно тебя вот плюсую руками, ногами всем, что, друзья, вот ищите и обрящите, да, потому что если вы там что-то внутри себя думаете, что-то такое вот копите, и при этом, ну, не знаю, недовольны жизнью и миром вокруг, слушайте, ну, если вы это носите только в себе, то, в общем, ничего не получится. И вот, как Людмила сказала, вот буквально Стоит только дать во вселенную какой-то сигнал, и тут же начнут на вас падать, я не знаю, рекомендации, какие-то знакомые, какие-то идеи начнут появляться. Поэтому, в общем, я думаю, прям отличная рекомендация. Люда, тебе спасибо. Успехов в твоей книжке.
1: Спасибо. Спасибо огромное за приглашение. Обнимайте.
0: Спасибо. Пока-пока.